0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles 18 de enero. Bueno, en sábado y en cualquier día que el Señor nos regale como un nuevo talento. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Hacer lo bueno? ¿Hacer el bien posible? ¿Hacer lo que está en nuestra mano? ¿Hacer lo malo o no hacer nada? Vamos a cumplir una misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros de extender el reino de Dios donde nos ha puesto, o vamos a hacer los pecados de omisión. Misión o bien omisión. Estos hombres del Evangelio, de la misa de hoy, se fijaban en que había ese hombre de la mano paralizada. Era sábado, hombre, en sábado no se trabaja, no se trabaja, tampoco se hacen milagros, hombre... Hombre, a veces hay mentalidades, tenían el corazón seco. Ese hombre tendría la mano seca, pero yo sé el corazón seco. Y Jesucristo le dolía, echando en torno una mirada de ira, y dolido por la dureza de su corazón, pero por Dios, pero, 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 ¿cómo sois así? Y le curó la mano. Y nos quiere curar a nosotros, el corazón que es la conversión que toda nuestra personalidad, toda nuestra psicología, pensamientos, afectos, quereres y acciones, pero partiendo de lo hondo. No se trata de un mero comportamiento externo correcto, adecuado, sino brota del corazón. La conversión plena es eso, pensar, sentir y actuar conforme a la voluntad de Dios, que no es una losa que nos cae encima, sino que es el agrado de aquel que lo ha dado todo por nosotros, corresponder a su amor, conocer, amar, seguir e imitar a Jesucristo. Eso es la vida cristiana, dice San Ignacio, esa petición tan bonita en la segunda etapa de ejercicios. Pedir conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para más amarle y seguirle. La contemplación de estas escenas que vamos viendo de la vida pública de Jesús, pues debe ser así, una contemplación con, con amor, mirar a ese Jesús que lo que hizo entonces lo hace ahora con nosotros, está resucitado, está vivo, y me dice, venga, extiende esa mano que tienes egoísta, vamos a curarla para que hagas el bien, para que con esa mano no hagas daño, sino al revés, la ofrezcas, acaricies, tengas generosidad, des limosna, trae esa mano, vamos a curarla, pues pedimos al Señor que... que que cure nuestros corazones tantas veces secos, egoístas, que miramos a otro lado. Hay muchos pobres que vamos a hacer, bueno, tú haz lo que puedas, cada uno donde el Señor nos ha puesto. Y bueno, ya nosotros nos ha puesto aquí, en el micro, y hacemos también lo que podemos. Javi Pérez, buenos días.
1: Buenos días, padre.
0: Bueno, pues de momento rezamos, que hemos hecho esta mañana los laudes, ¿verdad? Y ahora vamos a, a ponernos a la escuela del Señor, pero vamos a recordar en este sentido de oración que hoy, no solo la Iglesia Católica, sino todos los cristianos que buscamos la unidad... ...empezamos a hacer una oración conjunta, a pedir ese milagro, ese milagro de la unidad, ¿verdad?
1: Sí, se llama, es el Octavario o Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos... ...y empieza hoy, en este día 18, y durará hasta el 25 de enero... Eh, ...en que celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo... ...y durante todos estos días, eh, Radio María se une a esta Semana de Oración con el Rezando el Octavario, que lo rezaremos eh, después de la hora intermedia, entonces en torno a las 12 y 20 o así de la mañana. Mm -hmm. Y bueno, es una de las formas que, de participar en esta oración por la Unidad de los Cristianos, Semana de Oración, que se va a ver vista pues con muchos otros actos, eh, no solo en España, sino en todo el mundo.
0: Así es, en nuestro caso, pues cada uno que aporte a esa oración. Y luego, no hay que olvidar una cosa, que esa actitud a la que hace alusión este octavario... Hay que empezar por tenerla dentro de casa, en nuestras familias y en la propia Iglesia católica, porque muchas veces sí sí vamos a, a unirnos con los de fuera y muchas veces aquí peleados entre grupos, movimientos, tendencias. Pero hombre, pero hombre que sean uno. Vamos a pedir al Señor ese corazón que veamos siempre lo positivo del otro. No, de, de, algunos de entrada siempre los defectos, siempre lo negativo. Hombre, que el Señor tenía esa mirada con sus apóstoles que en fin unos cuantos disgustos le dieron. Y a pesar de todo llega a la última cena y le dice vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas sí, y esa misma noche le iban a abandonar. Pero el señor es así, pues quiere potenciar siempre lo positivo, no a, a meter el dedo ahí en la herida que tantas veces nos pasa a nosotros. Bueno, y de esto y de esa actitud de, de gratuidad y de y de sin más amar haciendo el bien, hablaba el artículo que comenzábamos a leer ayer de Martín Descalzo. Pues vamos hoy a acabarlo. Y a pedir que también nosotros tengamos esa actitud de mirar con un corazón limpio y de hacer todo el bien posible. Conocer, amar, pensar, sentir y actuar conforme al corazón de Cristo. El reino de los buenos días. Segunda parte del artículo que estábamos leyendo del padre José Luis Martín Descalzo, nos hablaba partiendo de esa escena de una película, Milagro en Milán, en que un chico que había sido desde pequeño acogido en un hospicio religioso, tenía esa costumbre, pues claro, saludar, iba por la calle diciendo buenos días y le miraban diciendo, ¿este qué nos pedirá, qué querrá? Y decía Martín Descalzo, ¿cómo ocurre eso? Que nos parece que si alguien nos llama, que si alguien nos saluda... Pues es que busca algo, como, como que ya no, no, no existe la gratuidad de un saludo o de una sonrisa. Si me saludan sin más es que me van a pedir, me van a pedir por lo menos la hora, si no una limosna. Bueno, pues seguimos leyendo el artículo. Esta comercialización de la sonrisa y esta tendencia a introducir el baremo utilidad hasta en el terreno de la amistad me parecen dos de las más graves pestes de nuestra época. Lo grave es que hasta a veces nos educan para ello. Montones de mamás predican a sus hijos aquello de quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija y les empujan a elegir sus amistades en proporción directa al fruto que de los amigos puedan obtener. Hombre, nota pie de página mía. Si esto se refiere a ten cuidado que no te juntes con malos amigos, moralmente estamos de acuerdo. Pero eso es en el sentido de júntate con aquellos de los que puedas sacar algo material, esa es otra cuestión. Les dicen qué compañías conviene frecuentar y cuáles, en cambio, nunca resultarán rentables. Les educan en el arte de sacarle jugo a la sonrisa, como si se tratara de un bien escaso y convenir reservarla únicamente para aquellas ocasiones en que va a conseguirse algo a cambio. Y sigue el artículo haciendo alusión Martín Descalza que frente a este ir a lo utilitario me entusiasmaba que en las clases de teología me explicaran que Dios es gratuito, que la gracia es gratuita, que todo lo importante de este mundo se hace sin un para qué distinto del simple amor. Apañados estábamos y Dios solo nos amase en la medida en que pudiésemos serle útiles. A mí me parece simple, sensatez, lo que dice aquel precioso soneto de que tengo yo que mi amistad procuras, cuando dice aunque no hubiera cielo, yo te amara. Pues claro, si solo amásemos a Dios por, por lo del cielo y lo de ser creyentes fuera un negocio como tantos, ¿En qué se diferenciaría el cielo de un infierno con azúcar? En un infierno con azúcar iremos convirtiendo el mundo, en la medida que vayamos canjeando, amistad por utilidad y sonrisas. Sonrisas gratuitas por sonrisas rentables. Madre mía, leo que el diccionario define la palabra amistad como afecto puro y desinteresado. Y me pregunto, ¿por qué entonces en tantos idiomas hay refranes que invitan a desconfiar de la amistad? Cuando la desgracia se asoma a la ventana, los amigos no se asoman a mirar, dicen los alemanes. Viviendo juntos, los animales aprenden a amarse y los hombres a odiarse, dicen los chinos. Quien cae no tiene amigos, dicen los turcos. Con mi duro cuento yo, que con mis amigos no, decimos los españoles. Leo todas estas frases y me resisto a creerlas. Si fuesen verdaderas, tendríamos que empezar ya a apoderarnos de las escobas de los barrenderos de la película Milagro en Milán para ir hacia otro reino en el que decir buenos días significase solamente que estamos deseando que todo el mundo tenga felicidad. Propongo que fundemos la Sociedad de la Sonrisa Gratuita, que tendría por reglamento una sola obligación, la de sonreír a todo el que se cruce con nosotros en calles y autobuses, metros y pasillos de oficina, ascensores y bares. sonreírse más. Algo estallaría. Al principio, los miembros de Sonrisa Gratuita seríamos mirados con sospechas, quizá llevados a la cárcel como subversivos. Pero, ¿y si luego, cuando vieran que éramos inocentes... Empezaban todos a sonreír y cambiaban las calles del mundo al verse pobladas por otro tipo de humanos, por gentes que se querrían las unas a las otras sin pedirse nada a cambio. Abro los ojos y me pregunto si sueño, y parece que hubiera más sol. Bueno, pues ahí tenemos. El Señor nos concede un nuevo día. En ese nuevo día podemos, en todos los estratos de nuestra personalidad, no hacer nada por los demás, hacer algo malo a los demás o hacer el bien. ¿Y cómo se hace el bien? Primero pidiendo al Señor un corazón, una mirada limpia, una mirada positiva, un rezar por los demás Veo a alguien que lo está pasando mal, lo encomiendo, pero también... Con eso tan sencillo que veíamos practicar instintivamente a la madre Teresa de Calcuta la sonrisa, y lo decía ella, la paz empieza con una sonrisa en la familia, ahí, en casa, en el día a día, con el vecino. Una sonrisa es la acogida sonriente, es decir, me alegro de que existas, me alegro de verte, me alegro de ti. Ese es el paso primero. Tú quizá tienes un mal día y una sonrisa puede cambiarte la actitud. Dios nos mira con amor. Recuerdo aquel lema, muchas veces lo veíamos en, en estampas, en dedicatorias. Sonríe, Dios te ama. Así se lo pedimos al Señor ese corazón alegre por sabernos amados incondicionalmente, que miremos así también a los demás. Y esto es posible porque Dios es amor, porque Dios nos ama y porque nos lo ha manifestado cercanamente prolongando su encarnación a lo largo de la historia. Se ha hecho hombre y se ha quedado con nosotros en la iglesia en distintas formas de presencia, pero una por antonomasia, decía Pablo VI, es la más real, que es la presencia eucarística, que no solo es esa dimensión la que tiene la Eucaristía, porque decíamos ayer que realmente el Señor en su infinita inteligencia y creatividad y digamos imaginación, pues ha, ha hecho algo, un, un sacramento donde cuadra todo, todos los anticipos del Antiguo Testamento y todas las grandes dimensiones de la vida de la Iglesia están ahí, están condensadas en ese trocito, lo que parece pan y vino, en esa celebración sencilla con un sacerdote, unos fieles y un altar y, y madre mía, pues ahí está el resumen de la, del misterio de la redención. Y es lo último que leíamos ayer, pero vamos a retomarlo porque lo quería yo completar. Vamos a, a releer, Javi, ese último número que ayer leíamos. de Ese primer apartado que trata de la Eucaristía, ese apartado que se titula la Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial, son cuatro números y el último, el releemos el 1327.
1: En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar.
0: Y leyendo ayer el Marginal 1124, nos recordaba ese número, ese principio muy importante en la vida de la Iglesia, Lex Orandi Les Credendi, lo que la manera en que oramos en la liturgia de la iglesia refleja lo que creemos y viceversa lo que creemos es para llevarlo a la oración no es para eh, que sea una, un, una mera reflexión teórica si decimos por ejemplo poner bueno, un ejemplo ¿no? creemos Dios ha creado lo visible y lo invisible que es lo invisible los ángeles bueno pues eso quiere decir que los ángeles están para algo y por tanto los invocamos con ellos alabamos a Dios pedimos su intercesión etc. Pues en la Eucaristía está realmente recogida todas grandes, las grandes verdades de nuestra fe. Por eso dice que es el compendio y la suma de nuestra fe. Y añadía esta frase de San Ireneo, gran padre de la iglesia, San Ireneo de León, obispo y mártir. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía, claro. Si realmente vivimos bien la Eucaristía, se nos va pegando, por así decir, se va transformando toda nuestra psicología empezando por la manera de pensar porque, insistamos, el cristianismo no es un mero comportamiento externo, ese era el peligro de los fariseos, que por fuera muy bien, pero por dentro unas actitudes, unos juicios duros, y eso muchas veces ocurre, uno puede ser ideológicamente muy tener las verdades muy claras, muy ortodoxo y, madre mía, y un corazón de piedra. Y claro, pues pues eso no es precisamente la moral evangélica y la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros empieza adentro, empieza en el corazón, en el pensamiento, en el sentimiento y de ahí ya se va plasmando hacia afuera. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía. Si en la Eucaristía está el Dios que se ha humillado, que se ha puesto a lavar los pies y que se deja comer, pues hombre, si tú recibes la Eucaristía, eso te va llevando a esas actitudes de ser humilde, de ser sencillo, de ser una alfombra que puedan pisar, de dejarte comer, por, porque no, no, no hacen más que ayudar a unos a otros, pues ese padre, esa madre de familia, ese sacerdote que, que no tiene un rato para él, para él tranquilo, sino al servicio de los demás. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía, como en la Eucaristía armoniza o confirma nuestra Manera de pensar. Pero quería yo completar esto con algún par de números de la encíclica, la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, que fue Dios es amor, precisamente, él quiso desde hacer la primera encíclica sobre, digamos, el punto nuclear de nuestra fe, recordando eso que dice el apóstol San Juan en su primera carta, eh, cuando dicen ¿qué creemos nosotros los cristianos, dicen nosotros hemos creído, hemos creído en el amor de Dios, que Dios es amor. Y para que veamos esto de cómo la Eucaristía resume y está ahí el núcleo de la vida cristiana, pues tengamos en cuenta que cuando le preguntan al Señor, que es lo principal de la moral, los mandamientos, pues ya sabemos lo que responde, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, escucha a Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Pues bien, en esta encíclica Benedito XVI engarzaba maravillosamente, como hacía siempre en sus reflexiones, esa verdad de que Dios es amor con todas las consecuencias éticas para nuestra vida. Por eso la enfríqueda tiene dos partes muy bien engarzadas. Explicar qué es eso del amor y cómo se, eh, se aplica a Dios ese término del amor. Y segundo, pues cómo, si creemos en ese amor de Dios, la Iglesia debe reflejarlo en el amor al prójimo, en la caridad y en la caridad comunitaria, no solo individual. Por eso hablaba de Cáritas, etcétera Pues bien, esto lo vamos a ver en los números 13 y 14 de la que cómo todo esto tiene que ver con la Eucaristía, habiendo hablado en el número anterior de cómo en su muerte en la cruz Dios se ha puesto, decía, contra sí mismo, en el sentido de, de que, claro, el pecado es algo muy serio, muy serio. Entonces no es una mera amnistía eh, la redención. No es, Ala, aquí no ha pasado nada, no es eso. No es eso. Dios sabe... Que, que el pecado ha, 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 es como una bomba atómica que ha, que ha destruido muchas realidades de, de la armonía que él ha creado en, en el universo, y eso hay que arreglarlo, pero a la vez de, de tal manera que nos muestre su, su misericordia. Bueno, pues el camino que ha encontrado es que un hombre, un miembro de esa humanidad pecadora, va en cambio a hacer un acto, un sí, un sí de amor al Padre y a los hombres que va a reparar todos nuestros noes. Es uno de nosotros, en ese sentido, pues es la propia humanidad la que se redime, pero claro, sus actos tienen un valor infinito porque no es un cualquiera, sino es la persona, segunda persona divina de la Santísima Trinidad. Entonces decía en el 12, en su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Bueno, pues dicho esto... Ahora ya va la Eucaristía en el número 13. Jesús ha perpetuado ese acto de entrega, ese acto de entrega en la cruz, mediante la institución de la Eucaristía durante la última cena. Ya en aquella hora, Él anticipa su muerte y resurrección, dándose a sí mismo, dándose, el amor implica el darse, bueno, pues Jesús se da, vaya que se da, se deja comer, dándose a sí mismo a sus discípulos en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre, como nuevo maná. Claro, si Dios nuestro Señor alimentaba al pueblo de Israel en su camino hacia la tierra prometida con el maná, ahora nos alimenta en nuestra peregrinación a la vida eterna con el maná eucarístico. Y dice algo muy bonito. Si el mundo antiguo había soñado que en el fondo el verdadero alimento del hombre, aquello por lo que el hombre vive, era el logos, con mayúscula, la sabiduría eterna, este está aquí hablando del sobre todo los ideales de los griegos, ¿no? alimentarse de la sabiduría, de la verdad. Si, si el hombre, si el mundo antiguo soñaba que el verdadero alimento del hombre era el Logos, la sabiduría eterna, ahora, ahora, ese si Logos, ese si Logos que buscaban los filósofos, se ha hecho para nosotros verdadera comida como amor? Este es el salto increíble que el Señor ha hecho. El hombre busca la verdad. Muy bien. Ahí está Platón, Aristóteles, realmente geniales buscando la verdad. Pero es que lo que nos dice la revelación es algo asombrosísimo. Y es que esa verdad es personal. Y esa verdad, esa persona segunda de la Trinidad, se ha hecho carne y se ha hecho alimento. Ah, eso no te lo esperabas, querido filósofo. Claro que no. Es la locura del amor. Y eso ya sobrepasa esa sabiduría griega. Por eso dice San Pablo, como el Señor no nos ha salvado por la sabiduría de los griegos, sino por la, entre comillas, necedad de la predicación. Ese camino que al hombre le parece locura, que la sabiduría se hace eh, sufri sufrimiento en la cruz y muerte. Madre mía, este luego se ha hecho para nosotros verdadera comida como amor. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. Esto es muy importante. No simplemente yo recibo a mi amigo Jesús al comulgar, Recibo a aquel que se ha entregado por mí y por todos los hombres. Por tanto, si lo recibo bien, introduce en mi corazón una dinámica de entregarme yo también, de dejarme comer yo también. No recibimos solamente, sigue diciendo, de modo pasivo, el Logos encarnado, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. La imagen de las nupcias entre Dios e Israel se hace realidad de un modo antes inconcebible. Lo que antes era estar frente a Dios, Dios está ahí arriba, está en el monte Sinaí con Moisés lo adoramos, pues lo que o está en el cielo, lo que antes era estar frente a Dios, se transforma ahora en unión, en unión, por la participación en la entrega de Jesús en su cuerpo y su sangre. Este Dios que estaba en las nubes, acabo de recibirlo en la comunión. Se me ha entregado. La mística del sacramento que se basa en el abajamiento de Dios hacia nosotros tiene otra dimensión de gran alcance y que lleva mucho más alto de lo, cual, de lo que cualquier elevación mística del hombre podría alcanzar. Dios se ha bajado, es esa sincatábasis, esa condescendencia y esa humillación de la que habla el famosísimo impresionante himno cristológico que pone San Pablo en el segundo capítulo de su carta a los filipenses ese texto siempre que ir a él cuando tratábamos en el credo de la cristología os decía que es clave ese texto no si como el hijo de Dios siendo de naturaleza divina no se aferró a esa naturaleza divina se vació, se despojó, se humilló se hizo un hombre, un hombre cualquiera hasta la muerte y muerte de cruz madre mía bueno, pues esa dinámica de humillación y de entrega por nosotros está en la Eucaristía. El que recibimos es ese. Pues si yo lo recibo bien, me quiere contagiar, entre comillas, esa actitud de entrega a los demás. Por eso, siguiente número, el 14. Ahora vamos a ver las implicaciones más así, digamos, sociales, porque todo en el cristianismo debe ir en armonía. No puede ser por un lado mi oración y luego... Pues la, mi vida social, eso ya no tiene que ver. Dice, se ha de prestar atención a otro aspecto. La mística del sacramento, sacramento con mayúsculas se refiere a la Eucaristía, tiene un carácter social, porque en la comunión sacramental yo quedo unido al Señor como todos los demás que comulgan. Y nos pone esta cita de San Pablo en la primera de los Corintios 10, 10 17. El pan es uno. Y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. La unión con Cristo es, al mismo tiempo, unión con todos los demás a los que Él se entrega. No puedo tener a Cristo solo para mí, únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán. Y aquí viene una dimensión apostólica y ecuménica. La comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él y, por tanto, también hacia la unidad con todos los cristianos. Claro, claro, el Señor quiere unirnos a todos en su corazón. Nos hacemos un cuerpo aunados en una única existencia. Ahora, el amor a Dios y al prójimo están realmente unidos, claro, porque el Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí, qué maravilla, ¿verdad? Veis cómo todo está implicado ahí, está todo ahí sintetizado en la Eucaristía. La comunión no es un acto puramente de piedad privada, Jesús y yo estamos aquí, me agustito. Pues sí, estupendo, pero ese Jesús te dice, "Oye, que yo me he entregado a ti, que me estás comiendo ahora porque yo me he entregado, me he hecho hombre muerto eh, por ti y he resucitado para estar aquí presente y para darte fuerza de a entregarte tú a los demás. Entonces, si estás, has convulgado bien y estás haciendo bien este rato de oración, que se note al salir, ¿eh? que se note al salir. Tienes también que darte a los demás, amarles, sonreírles y hacer todo el bien que puedas. Por eso dice Benito y el amor a Dios y al prójimo están realmente unidos. El Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí se entiende pues que el agape, es decir, esa forma de amor de Dios gratuito, incondicional, que no busca recompensa sino darse sin más, se entiende que el agape se haya convertido también en un nombre de la Eucaristía, claro, el agape eucarístico, en ella el agape de Dios nos llega corporalmente para seguir actuando en nosotros y por nosotros, a través de, de nosotros, ese amor de Dios quiere llegar a los demás que siente la madre Teresa, no tu semiluz, semiluz lleva mi amor a, las, a los más pobres de los pobres. Pues también cada uno de nosotros estamos llamados a reflejar la luz, el fuego y el amor de Dios en el encuentro con los demás. Solo a partir de este fundamento cristológico sacramental se puede entender correctamente la enseñanza de Jesús sobre el amor el paso desde la ley y los profetas al doble mandamiento del amor de Dios y del prójimo, el hacer derivar de este precepto toda la existencia de fe, no es simplemente moral que podría darse autónomamente, paralelamente a la fe en Cristo y a su actualización en el sacramento, no, no, no. Fe, culto y etos, ética, se compenetran recíprocamente como una sola realidad, que se configura en el encuentro con el agape de Dios. Es decir, no es, por un lado, rezamos, vamos a misa, hacemos oración, y luego, ¿qué hay que hacer? A ver, la moral, amar al prójimo, no, no son dos cosas distintas. Es que la, esa entrega al prójimo procede, en cristiano, de esa unión con Cristo, de esa oración, de ese culto. Por eso sigue diciendo culto y ética, no se pueden contraponer. Esas cosas que a veces se han hecho, ¿no? Esa contraposición entre culto y ética desaparece. En el culto mismo, en la comunión eucarística, está incluido a la vez el ser amados y el amar a los otros. Por eso tenemos siempre que pedir esa coherencia de vida. No puede ser de decir, mire yo, aquí cada uno se especializa en algo. A mí lo que me va es la oración. ¿Eh? Yo déjenme tranquilo, eh, yo rezo. Como decía un padre así, tomando el pelo, al, al hablando a algunas monjas, decía tengan cuidado, que no vaya a haber aquí algunas de esas marquesas del Santísimo Sacramento. Es decir, cuando hay que barrer, cuando hay que trabajar, oh no, no, yo 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 a mí el Señor me llama a hacer oración. Entonces mira, la capillita muy tranquilita, pues, pues eso ya tiene su hora, pero ahora a barrer, hija. Bueno, pues yo me especializo en la oración y viceversa, no. Yo, lo mío son los voluntariados, a mí eso de rezar, que no puede ser, hombre, que todo va unido es dejarse amar y amar a, al Señor en, en la oración en la Eucaristía y eso luego hacerlo presente eh, en, el, en la caridad fraterna. Va unido. Por eso concluía este número 14. Una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma. Y viceversa, el mandamiento del amor solo es posible porque no es una mera exigencia. No es algo que está mandado, porque sí sino que el amor puede ser mandado, entre comillas, porque antes es dado, dado. Dios no pide nada que no nos dé a la vez la fuerza. Se nos da, el Señor se nos da. Y si se nos da, es para que nos demos. Y por eso la caridad fraterna es consecuencia, es consecuencia de la caridad infinita de Dios nuestro Señor. Así que pedimos, pedimos al Señor esa nuestra oración, ese estar en, en la iglesia, ese estar ante su altar, ese hacer oración, ese vivir la liturgia, vivir la santa misa, ese comulgar nos lleve a esa caridad fraterna, pedir esa coherencia de vida. Pues le damos gracias al Señor por este infinito, inmenso regalo de la Eucaristía y le pedimos que se refleje en nuestra vida.
2: Delante de tu altar, Señor Delante de tus brazos abiertos en cruz ¿Cuántas cosas te diría, Señor? Negué tu amistad y tu amor Me fui de tu casa muy lejos del sol ¿Cuántas cosas te diría, Señor? Brazos. abrázame Señor, de rodillas y te pido perdón, vuelvo a tu lado, bendíceme, Señor, a tu lado cambiará. Manos encomiendo mi amor Anduve errante sin pastor Fui un pobre peregrino huyendo de Dios Malgastando los talentos de su amor Perdón mis hermanos, perdón Perdón por mis pecados, os pido perdón, no he sabido repartiros mi amor. Vuelvo a tus brazos, abrázame Señor, de rodillas soy te pido perdón. Vuelvo a tu Corazón. Oh Señor, en tus manos encomiendo mi amor.
0: Están escuchando el catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. Pues sí, ese estar con el Señor en la Iglesia luego nos debe llevar a repartir ese amor que recibimos. Bueno, pues terminamos este primer apartadito, la Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial. ¿Cuáles son los siguientes apartados? El que vamos a empezar ahora se titula el nombre de este sacramento, nombre o nombres de este sacramento. Después veremos la Eucaristía en la economía de la salvación. Esto en todos los sacramentos tiene este apartado, es decir, la, a lo largo de la historia. Esto de la economía de la salvación es, digamos, el plan que Dios ha ido trazando a lo largo de la historia, ¿no? pues se nos va a mostrar cómo en la, en la historia de la salvación, en el Antiguo Testamento, están ya anticipado lo que son preanuncios de la Eucaristía. Se nos habla ahí de los signos del pan y del vino, pero luego, pues claro, ya llegamos al Nuevo Testamento, la institución de la Eucaristía y cómo, por otro lado, el Señor pues, nos manda que esto se realice a lo largo de la historia. Haced esto en memoria mía. Siguiente apartado, el cuarto, la celebración litúrgica de la Eucaristía, como a lo largo de la historia pues hay un esquema de fondo básico, aunque luego con distintos ritos se puede hacer de una forma o de otra, ese desarrollo de la celebración e iremos viendo cada parte de la misa, nos vendrá muy bien pues para vivir, vivir mejor nuestras celebraciones. Luego analizaremos teológicamente pues lo esencial de lo que está metido en la Eucaristía y por eso siguiente apartado, el sacrificio, sacramental, acción de gracias, memorial y presencia, son aspectos fundamentales de la Eucaristía, sacrificio, presencia, memorial, y al siguiente apartado viene otro aspecto no menos importante, el aspecto de la comunión, en un apartado que se titula el banquete pascual, es un banquete, un banquete comemos, claro, comemos, pero estamos en fraternidad, dimensión comunitaria, y comunión, frutos de la comunión, esa comunión eucarística, pues deben notarse los frutos. Y el último apartado, el séptimo, la Eucaristía, piños futura gloria en latín, es decir, prenda de la vida futura. Ya habíamos dicho en otro momento que la Eucaristía tiene mucho que ver con el más allá. Claro, recibimos a Cristo resucitado, pues es lo que nos, nos va preparando a, a la vida eterna. Bien, pues entramos en este apartado sobre el nombre de la Eucaristía. Pero como os decía, la Eucaristía tiene tantísimos aspectos y dimensiones, en realidad son muchos nombres los que tiene. Iremos viendo los números en que se nos va dando una pinceladilla sobre cada uno de estos nombres, que en el fondo pues, es hablar de distintas dimensiones de la Eucaristía. Pero antes de empezar a leer, os digo yo rápidamente, a vista de pájaros, si cogéis el catecismo veréis ahí que vienen como en cursiva, pues eh, estos nombres que vamos ahora enseguida a ir leyendo. Por un lado, este, Eucaristía, Eucaristía, que significa acción de gracias. Bueno, pues ya tenemos un aspecto. La Eucaristía es acción de gracias a Dios nuestro Señor. Otro nombre, banquete del Señor. Sí, el Señor nos invita a un banquete, un banquete, el Padre nos invita a celebrar las bodas de su Hijo, pero lo tremendo es que el mismo novio o esposo es el alimento, es el cordero que comemos, el cordero que quita el pecado del mundo, banquete del Señor. Otra expresión, fracción del pan. Esta es la forma más habitual en que los primeros cristianos llamaban a la Eucaristía, porque Jesús, eh, como cabeza de familia, lo hizo en la última cena y lo haría muchas veces cuando comía con los apóstoles, bendecía, partía el pan y lo distribuía. Entonces, fracción del pan. Es la expresión que sale, por ejemplo, eh, al final de, de ese encuentro de los discípulos de Maús con Jesús resucitado. Otra expresión, asamblea eucarística o sinaxis en griego, porque la eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles. expresión visible de la iglesia. Otra, memorial, memorial. Memorial no es mera memoria subjetiva, ya lo hemos dicho otras veces y lo veremos. Memorial de la pasión y resurrección del Señor. De alguna manera misteriosa se hace presente esa pasión y resurrección. Santo sacrificio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, sí, esta dimensión hoy día sí hay peligro de que se olvide. Nos quedemos solo en el banquete y que lo pasamos muy bien aquí todos juntitos. No se olvide usted que aquí se hace misteriosamente presente ese sacrificio de Cristo en la cruz, santo sacrificio, santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento y también santos misterios. Y hablamos del santísimo sacramento. Bueno, todos los sacramentos son sacramentos, todos son santos. Sí, pero ya decíamos que el más importante y donde no solo está la acción de Cristo, sino su propia presencia sustancial y corporal es este. Y por eso, por excelencia, lo llamamos el santísimo sacramento. O decimos, voy a visitar al santísimo. Es bueno es abreviar al santísimo sacramento donde está presente Jesucristo. Comunión. Comunión, ¿por qué? Este, en este sacramento nos unimos de una manera muy, muy, muy especial e íntima a Cristo al comulgarlo, al comulgarlo. Entonces, cuando habíamos hablado en el credo de la comunión de los santos, ya decíamos que se refiere por un lado a cosas santas. Bueno, la cosa más santa que tenemos es esta, es el pan de los ángeles, el pan del cielo, medicina de inmortalidad, santa misa. La misa viene del verbo misio, viene de, de la palabra misio o, y el verbo correspondiente, envío. Tienes una misión y te misa es, bueno, esto ha terminado, pues hala, ahora a vivir esto en vuestra misión en el día a día. Bueno, pues estas y otras palabras que podríamos que irán saliendo poco a poco, pues reflejan algunos aspectos de este sacramento. Vamos a leer por lo menos, Javi, el primer número que nos empieza... Hablando del primer nombre, el nombre que, que estamos usando más, que es el de Eucaristía. Así que vamos a empezar, el número 1328.
1: La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se le llama Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Las palabras eucaristein y eilujein recuerdan las bendiciones judías que proclaman sobre todo durante la comida las obras de dios la creación la redención y la santificación
0: bueno pues aquí tenemos ya un primer aspecto matiz de la celebración y que como estamos diciendo en la celebración hay que llevarla a la vida lex orandi lex credendi pero lex orandi lex credendi deben ser también lex vivendi se nos dan aquí dos actitudes muy importantes para la vida la acción de gracias y la bendición. Si recordáis, vimos en, el, en la primera sección de esta parte del catecismo sobre la liturgia, había varios números sobre las bendiciones, sobre la bendición. Por un lado, acogemos la bendición descendente de Dios, Dios bendice, Dios dice bien, su palabra es eficaz, Dios bendice quiere decir que me da bienes. Bueno, pues si yo recibo los bienes, a mi vez debo responder con una bendición ascendente. Señor, yo te bendigo, yo te bendigo, yo hablo bien de ti. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendecir a Dios. Bueno, pues los judíos, los israelitas, bendecían mucho al Señor. Tenían, a lo largo del día, esto lo hemos oído en alguna algún programa de estos que tanto nos enseña el padre Francesco Baltasio, unas 100 bendiciones a lo largo del día, una de ellas, por supuesto, en la comida, pero de todo, Señor, te bendigo por el día, por este cuerpo, por tener esto, por tener lo otro, muchísimas cosas. Bien, pues, desde luego, si por algo debemos, y en algo, en algún momento debemos bendecir a Dios, es en la Eucaristía. Es acción de gracias y bendición, son dos matices bastante relacionados, doy gracias y bendigo. Señor, gracias, gracias, te bendigo por este gran regalo que me has hecho. Entonces nos dice aquí el, el, este número que acabamos de leer, dos palabras en griego. No olvidemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Las palabras son eucaristein y eulogein. Eucaristein es un verbo para dar gracias y eulogein para bendecir. Bien, pues son dos verbos que aparecen, que aparecen dos palabras que aparecen en los relatos de la institución de la Eucaristía, ya veremos que hay dos grandes relatos, porque no olvidemos los, los evangelios y luego San Pablo, que recibe la tradición sobre lo que ocurrió, no son transcripciones magnetofónicas exactas, recogen la historia verdadera, pero contada pues no, no a la palabra exacta, porque no, no se trataba de eso, se trataba del sentido. Y por eso hay matices en dos tradiciones. Eh, una es la que aparece en, en, en San Mateo y en San Marcos, y otra es la que aparece en San Lucas, que a su vez, como Lucas y San Pablo estuvieron muy unidos, pues es la que... La que nos recoge San Pablo en su primera carta a los Corintios. Entonces hay matices con las palabras, no con lo esencial, que repito, eso es lo mismo. Que el Señor Jesús, en la última cena, tomó el pan, dijo, tomad, comed, de mi cuerpo, tomó el vino, y lo mismo, ¿no? Tomad bebés, esta es mi sangre, de la alianza nueva y eterna, etcétera. Pues bien, ahí aparecen estas palabras: dar gracias y bendecir, Eucaristein y Eulogein. Y recuerdan las bendiciones judías que como os digo tenían muchas bendiciones y concretamente en las comidas y más concretamente en la cena pascual había muchas bendiciones por las obras de dios la creación la creación señor que nos has creado y luego bueno y por lo que dios había hecho en la historia salvando a israel de tantas situaciones pues nosotros en cristiano también bendecimos a dios por la creación recordad en el ofertorio bendito sea el señor dios de nuestro por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, pero primero de la tierra, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida, y luego con el vino, bebida de salvación, bendito seas Señor, veis bendecimos, bendito seas, bendito seas por siempre Señor, bendecimos a Dios por la creación, la redención y la santificación, bendecir a Dios. Vamos a leer de los marginales que aquí nos pone, pues por lo menos el primero de ellos, el 2637, que ese no lo hemos visto. Hasta ahora normalmente los que estamos viendo son repaso de números anteriores. Pero en este caso es que es de la parte cuarta del catecismo, la parte de la oración. Y es que, claro, ahí veremos en esa parte cuarta, bueno, ya lo hemos visto porque esta parte ha sido explicada por el Padre Miguel Ángel Morán y, bueno, por supuesto, antes Monseñor Munilla, etcétera. Pero si un servidor llega, pues ya, ya veríamos cómo se nos habla de distintas formas de oración y entre ellas la oración de acción de gracias. Y precisamente de ese apartado de la acción de gracias, es, ahí está este número que nos aconseja el catecismo que leamos ahora, aunque no lo expliquemos, pero ya que lo leamos. El 2637, do, vamos con él.
1: La acción de gracias caracteriza la oración de la Iglesia, que al celebrar la Eucaristía, manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. En efecto, en la obra de salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre para su gloria. La acción de gracias de los miembros del cuerpo participa de la de su cabeza.
0: Bueno, te ha atacado ahí un bicho, sí, sí, sí. pues sí, pero no lo hemos entendido. Este 2637, la acción de gracias caracteriza esa oración de la Iglesia al celebrar la Eucaristía, la cual, y esto es muy bonito, se convierte cada vez más en lo que ella es, la Iglesia al celebrar la Eucaristía se va convirtiendo pues también en, en esas actitudes de acción de gracias, en la obra de salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo, para consagrar la creación y devolverla al Padre, ya transformada. Y nosotros, pues es, si Jesús da gracias al Padre y nosotros somos miembros de ese cuerpo místico, él es la cabeza, pues hombre, dice la acción de gracias de los miembros del cuerpo participa también de la acción de gracias de su cabeza. Dar gracias. Y repito, esta es una actitud muy importante en la vida, muy importante. Un buen cristiano es alguien que da gracias y tenemos que tener cuidado. Lo hemos dicho muchas veces, pero no está, más, no está de más insistir. Y como estamos en tiempos difíciles, recios y que ocurren muchas cosas muy malas, porque es así, porque es así. Y, y realmente está muy herida, muy herida la sociedad, la naturaleza y vemos muchas cosas espantosas, pues tenemos peligro de ser negativos y estar pesimistas y, y no, no, eso eso es un engaño del demonio, un engaño del demonio. Ay, qué mal está todo, señor, esto ya estos estos hijos nuestros, estos nietos nuestros, y esto, está todo en plan renegado en la iglesia y tal, y eso no puede ser. No puede ser. Todo está en manos de Dios. Dios permite el mal. Bueno, pues él sabrá por qué y, y la, la plenitud, no lo olvidemos, la salvación vino del fracaso, humanamente hablando de Cristo en la cruz, cuando parecía todo estaba perdido y el Señor en el sepulcro, bueno, pues estaba a punto de estallar el Big Bang de nuestra salvación, que es la resurrección. El Señor pues deja que, que, que actuemos mal para... Que veamos que es Él el, el único Salvador. Y por ello, una actitud de, de alegría, de acción de gracias. Anda que no vio cosas malas Juan Pablo II en su vida, pero vamos, es que todo desde el principio, o la Madre Teresa, y siempre con, con esperanza, con alegría, un cristiano tristón, desesperanzado, negativo. ¿Qué tal mal? ¿Está todo muy mal? Eso indica que algo está fallando en nuestra espiritualidad. Demos gracias a Dios. ¿Qué tal está usted? Le decían a aquella ancianita muy malita, siempre muy enferma, y sonreía, decía, mal, gracias a Dios. Pues eso, una actitud positiva, dar gracias a Dios, bendecir al Señor. Bueno, no nos ha dado tiempo ni siquiera acabar de comentar este número, pero bueno, tenemos mucho tiempo para seguirlo haciendo en próximos días. Vamos a dejarlo aquí para meditar un poquito todo lo que hemos visto y también... Ahora, si tenéis pues, dudas, comentarios de este y de otros temas, pues podáis ahora compartirlos y siempre pidiendo, como resumen del día de hoy, yo diría que estas dos actitudes, esto último que decíamos, dar gracias a Dios por este regalo y bendecirle, y por otro lado, que pidamos que ese amor del Señor que se nos comunica de manera tan, tan clara, tan fuerte en la Eucaristía, lo reflejemos en nuestra caridad fraterna porque el Señor se nos ha dado para que nosotros nos demos. Así se lo pedimos. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 9419. 91 9419. Puedes escribir un mail a catecismo es, o escribirnos un mensaje...
2: And hoy tu corazón solo porque estás aquí presente.
0: Al Señor y ser instrumento entre la gente. Lo que hemos estado diciendo: alabar, dar gracias y la caridad. Y nos preguntan si la caridad fraterna es consecuencia de lo recibido de Dios, al final nada es nuestro, todo es la continuación de la obra de Dios, siendo nosotros instrumentos. Pregunto: ¿la humildad es la virtud por excelencia, junto con la paciencia, para poder vivirlo y entenderlo? Bueno, vamos a ver. En primer lugar. Dice, la caridad fraterna es consecuencia de lo recibido de Dios. Al final nada es nuestro. En efecto, todo es don de Dios. Pero sí que Dios, en su amor, ha hecho que incluso podamos decir, bueno, algo es mío. ¿Por qué? Hombre, porque ese don de Dios puedes acogerlo o no. Y ese acogerlo, eso, ahí sí que es ya la libertad, siempre con la gracia de Dios. ¿eh? Claro, por eso podemos aceptar o rechazar el don de Dios. Jesús dio la Eucaristía a todos. También estaba Judas. Pero ya sabemos cómo no lo acogió precisamente Judas. Y como San Pedro al principio no quería que Jesús le lavara los pies, por cabezón, por soberbio. No, no, yo, a mí tú no me lavas los pies. Bueno, hijo, déjate querer, déjate querer. Entonces, por un lado, evidentemente, es don de Dios, pero el don de Dios hay que acogerlo. Y en ese acogerlo hay algo nuestro. Bien. Ahora, es muy importante la humildad, muy importante. ¿Es la virtud por excelencia? No. La virtud por excelencia es la caridad. Lo más llamante es el amor. Claro, esto ya lo dice San Pablo, ¿no? Las virtudes principales son las teologales. La fe, la esperanza y la caridad son las que nos unen directamente a Dios. Y a su vez, entre ellas, la caridad. Esa es la virtud suprema. Pero, para que el edificio llegue muy alto, tiene que tener unos cimientos muy hondos. En ese sentido, al servicio de las tres virtudes principales, las virtudes teologales y en concreto de la caridad, al servicio de ella... Es muy importante la humildad, muy importante. Entonces no es la virtud suprema, ni mucho menos, es una virtud moral, parte de la templanza, pero es condición indispensable para las otras, porque si uno es un soberbio y se lo cree, que es él el que hace las cosas, desde luego así ni, ni pones tu confianza en Dios, la pones en ti mismo, tu fe y tu esperanza en ti mismo, y, y, y no tienes ese amor de agradecimiento porque te crees que te lo debes todo a ti mismo. Por tanto, no es la virtud suprema, siempre son las teologales y en concreto la caridad, pero es fundamental para que se desarrollen en nosotros esas virtudes. Así que vas muy encaminado, quien lo haya preguntado, de la importancia de la humildad. Pero la humildad no quita que Dios en su infinito amor y misericordia hace que incluso sus regalos, de alguna manera también nosotros tengamos parte en ellos, porque el acogerlos es un acto meritorio y libre. ¿De acuerdo? Bueno, pues os recuerdo que esta noche tendremos también programa El hombre de Dios, por cierto, con fragmentos interesantísimos de esa película tan bella de Juan Manuel Cotelo sobre el perdón, el mayor regalo. Y ahí aparece un matrimonio que, que se separó y bueno, iremos analizando ese amor. ¿Qué le pasó? Es lo que por desgracia tanto pasa hoy día. Alimentémonos de la Eucaristía, vivámosla bien para repartir el verdadero amor de Dios. Agradecemos. A, a Javi Pérez su colaboración y a todos vosotros en este estar aquí a los pies del Señor escuchando su palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.